1: Приближается конец года и по нашей многолетней традиции 31 декабря в эфир выйдет передача «Провожая год минувший». Мы приглашаем принять в ней участие всех желающих, а для этого просим вас, дорогие друзья, отправить нам аудиозапись длиной порядка 30 секунд, в которой мы предлагаем вам поделиться с нами своими планами на посткоронавирусную эпоху. Можно также и передать новогодние пожелания всем слушателям. Все участники передачи получат памятные подарки. Аудиофайлы мы ждем по 6 декабря включительно по адресу нашей электронной почты russiansobachka.kbsco.kr И, конечно же, большое спасибо Александру Пруцкову из Рязани, Анатолию Клепову из Москвы и Роману Новикову из Орла за присланные файлы.
0: Убедительная просьба обратить внимание на следующее сообщение. До конца 2020 года осталось чуть больше месяца, и совсем скоро мы должны будем определить официальных мониторов на 2021 год. Если у кого-то есть желание выполнять мониторские обязанности, сообщите нам об этом. При определении мониторов следующего года мы будем учитывать три основных момента. Это количество и периодичность отправки рапортов в течение нынешнего года, принцип ротации, то есть сменяемости мониторов. Как правило, тех, кто был мониторами два года подряд, мы в третий раз монитором не назначаем. А также желание конкретных людей стать мониторами в будущем году.
1: Желание стать мониторами уже высказали Юрий Игнатюк из Ровне, Владимир Коваль из Львова, Александр Пруцкова из Рязани, Кирилл Сосновский из Гукова Ростовской области, Антон Гринько из Витебска, Олег Панько из Бреста, Румен Панков из Софии, Дмитрий Елагин из Саратова, Роман Новиков из Орла, Владимир Андрианов из Крыма, Анатолий Клепов из Москвы, Виктор Варзин из Ленинградской области, Игорь Макров из Смоленской области Евгений Смольяков из Алтайского края. Дорогие друзья, ваше желание мы обязательно учтем. И могу сразу сказать, что почти у всех, кто нам отправил заявки, шансы стать мониторами есть. Почта недели.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. В программе «Сеул сегодня» 18 ноября речь шла о том, что четверо из десяти жителей Республики Корея имеют стационарный телефон. Мобильная связь все больше входит в наш обиход. И стационарный телефон, который был когда-то символом семейного достатка, постепенно исчезает из нашей жизни. На улице не осталось таксофонов, с которых мы звонили. Я дома имею и мобильный, и стационарный телефоны, которые подключен на самый скромный тариф, так как пользуюсь им все меньше. Наверное, наступит время, когда он уйдет в историю, как ушли в историю пишущие машинки, пленочные фотоаппараты и катушечные магнитофоны. Спасибо за интересную тему.
1: И вам, Анатолий, спасибо за письмо и за внимание к нашим передачам. Вы правы, многие реалии нашей жизни, которые совсем недавно были символами достатка, уходят в историю. Ну а какие-то уже и ушли, причем их век был относительно короткий. Уже при моей сознательной жизни появились кассетные магнитофоны, фотоаппараты полироид, компьютерные дискеты, видеомагнитофоны. И все это быстро ушло в историю этой техники. Техники уже нет, и скоро уйдут в историю DVD-плееры, да и сами DVD, да их уже и нет практически. Все же век стационарных телефонов продлился гораздо дольше.
0: Роман Новиков из Орла пишет. Продолжаю слушать ваши передачи. Спасибо за интересные рассказы о жизни наших в Корее. Благодаря таким заметкам и рассказам можно представить сегодняшнюю жизнь в вашей стране. В воскресном журнале вы затронули проблему переработки мусора в Корее. В российской провинции такой проблемы нет, как заявляют чиновники. Были попытки поставить ящики для раздельного сбора мусора по категориям. Попытки недолгие, поскольку жители много раз замечали, как приезжала машина мусоровозка и сваливала весь мусор в кузов. И зачем тогда нужно было делать раздельный сбор и ставить такие ящики? В России огромные территории, поэтому никто не думает о мусорохранилищах, закапывая миллионы тонн опасных отходов в землю.
1: Да, конечно, печально, что никто не думает о сохранении экологии, но будем надеяться, что порядок в этой сфере в конце концов будет наведен.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Недавно из новостей вашего радио узнал приятную весть о назначении новым послом вашей страны в Японии Кан Чан Иля. Его назначение экспертами расценивается как желание президента Южной Кореи Мунджаина решить спорные вопросы в отношении между двумя странами. Меня, постоянного слушателя вашего радио и сторонника президента Мунджаина, радует то, что в интервью КБС новый посол выразил готовность попытаться решить одновременно несколько проблем в отношениях между Сеулом и Токио. На мой взгляд, послу предстоит сложнейшая работа при решении проблем в отношении с Японией. Желаю ему успешно решить возникшие проблемы, решения которых будут способствовать укреплению дружбы южнокорейского и японского народов.
1: Николай Егорович, спасибо большое вам за ваше письмо и полностью согласны с вами и, конечно же, пожелаем послу успешной работы.
0: Виктор Варзин из Коммунара Ленинградской области пишет. С удовольствием прослушал очередную программу «Листая журнал Кореана» о рыцарях доставки. Надеюсь, что пандемия изменит отношение корейцев к доставщикам в лучшую сторону. Всякий труд на благо людей должен поощряться.
1: Виктор, большое спасибо за письмо и за отзывы о нашей передачи.
0: Дмитрий Елагин из Саратова пишет. В последние две недели на частоте 9645 кГц сигнала нет вообще. Или только слабое присутствие сигнала на спектре. С трудом верится, что это такие плохие условия прохождения для моего региона, но, видимо, это так. На 6040 кГц из Британии сигнал очень хороший.
1: Дмитрий, видимо, мощности передатчика просто недостаточно. А если на частоте шесть тысяч сорок килогерц лучше, то принимайте передачи на этой частоте и отправляйте нам рапорты. Викторина воскресного журнала.
0: Сегодня мы подводим итоги ноябрьской викторины воскресного журнала. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Итак, первый вопрос. Как называется новый антикоррупционный орган, создаваемый в Республике Корея?
0: Правильный ответ. Управление по коррупционным делам среди высших госслужащих.
1: Второй вопрос был такой. Какое международное мероприятие по линии ЮНЕСКО проводила в октябре Республика Корея?
0: Правильный ответ. Глобальная неделя медийной и информационной грамотности.
1: И, наконец, третий вопрос. Как называется новая общественная сеть Wi-Fi, которую запускают в Сеуле?
0: Правильный ответ. Качи он.
1: Правильно, ответили на все три вопроса викторины на этот раз 107 человек. Но у нас, как обычно, 15 призов и, соответственно, 15 победителей, которых мы определили по результатам жеребьевки. Итак, это Андрианова Елена, Беспалов Сергей, Бродяная Валерия, Воробьев Андрей, Гаврилов Юрий Гацура, Алексей Гуляев Василий, Клименко Валентина, Коротких Борис, Ломакина Ольга. Николаева Валентина, Осачий Владимир, Поляков, Николай, Смирнов Дмитрий и Шлыкова Лариса.
0: А сейчас внимание! Наша очередная декабрьская викторина. На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в ноябре и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три, и пятнадцать правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Итак, внимание, первый вопрос. Как называется новая программа укрепления связи Республики Корея со странами региона, провозглашенная на саммите Республика Корея АSEAN? Вопрос второй. Какая южнокорейская авиакомпания исчезнет в процессе слияния и поглощения? И, наконец, третий вопрос. Какая южнокорейская фармацевтическая компания будет производить российскую вакцину против COVID-19?
0: Ответы на вопросы викторины мы ждем в течение ближайших четырех недель. Ее итоги мы подведем 27 декабря. Прием ответов на вопросы викторины прекращается в ближайшую пятницу ко дню подведения итогов, на этот раз 25 декабря в 00 часов по Гринвичу. Участвуйте в викторине и получайте призы. И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов.
1: А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее». Мы уступаем место в студии ее ведущим Денису Яну и Маше. Еще вас ждет небольшой сюрприз.
2: Живя в Корее Здравствуйте! В эфире очередная рубрика «Живя в Корее» русской службы всемирного радио КБС, в которой мы обсуждаем разные вопросы, касающиеся жизни в Республике Корея. У микрофона ведущие Денис Ян и Маша. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире очередная рубрика Живя в Корее и с вами, как всегда, Маша и Денис. Но вчера здравствуйте. здравствуйте. Как ваши дела, кстати? Все ну, хорошо? Все
3: нормально, хорошо.
2: Окей, okay. в прошлом выпуске мы как раз начали обсуждать тему об утилизации мусора в Республике Корея.
3: Да, мы обсуждали, какие обычно бывают мусоры, живя здесь. Да, да особенно какие мусоры выбрасивают, ну после покупки этих всяких продуктов из магазина еще какие мусоры бывают.
2: Да, и но ну, так получилось, что мы все-таки решили спросить у опытного человека. У нас сегодня гость. Дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Да,
3: я да. думаю, что это будет большим сюрпризом для наших слушателей. И насколько я знаю, знаете, он очень хороший эксперт по утилизации мусора, наверное. Вот он так такой вот. тулами человек. Давайте.
2: Да, встречайте, дорогие друзья. Здравствуйте, вы, наверное, меня уже узнали. Уважаемый Валерий Суриков в студии с нами сегодня.
3: Очень приятно вас видеть здесь тоже. Мне
2: тоже очень приятно впервые участвовать в этой
1: рубрике. В качестве такого эксперта. Да, хотя эта рубрика, вот она как бы в рамках моей передачи «Воскресный журнал» выходит в эфир. Да, да. поэтому, наверное,
3: для наших слушателей двойник будет радостно услышать ваш голос.
2: Теперь спорный вопрос, кто из нас все таки гость, да? Или вы? Да, смешалось.
3: Денис, я помню, что вы, там когда мы решили поговорить по этой теме, вы сказали, что, живя в Корее, конечно, тоже сортируете всякие эти мусоры, каким образом надо выпросить, но при этом возникают какие-то трудности, да? Я помню, что вы несколько сказали, чуть-чуть что есть и сложности при ну, выбросе.
2: Конечно, есть, потому что, ну, на самом деле... Я считаю, что мусор, он должен, ну, как бумага, мукулатура, есть мукулатура, да, там, например, пластик, пластик, там, ну, железо-железо, это все понятно. Но оказывается, вот я вот прочитал информацию в интернете, вы мне предоставили информацию, оказывается, есть жирная бумага, которую нужно выбрасывать, там просто оказывается, как обычный мусор. То есть есть такие моменты, о которых я на самом деле не знал, и я просто вот, ну. Как обычно все сортирую. Ну,
3: это вот, понятно.
2: За ними и не менее информации. И к тому же. На самом деле, я считаю, что этим нужно заниматься, об этом нужно очень хорошо знать, чтобы реально хорошо рассортировать этот мусор. Да, вот. тем
1: более, что за этим следят специальные люди, и иногда, вот я знаю, людей штрафуют за а, неправильный вот. выброс. Mm-hmm. Да, знаете,
3: еще Причем там... штраф
1: может быть до 100 тысяч вон, это 90 долларов, довольно много. Mm-hmm. Да, конечно.
3: еще, знаете, в нашем районе, где живу, да, там даже бывало случай, что люди выбрасывали... Это мусора, а это не забрали, потому что неправильно выбросили. Mm-hmm. Знаете, куча mm-hmm. этих мусоров остается там же до того, как эти хозяины, кто это выбросил, да, они забрали и правильно уже там, сортировали уже mm-hmm. заново. Да. Mm-hmm.
1: Такое, я знаю, бывает, если выносят в обычных просто пакетах, не в специальных пакетах для мусора, которые нужно купить в магазине. То есть либо специальные пакеты для мусора, либо это пакеты для продуктов, которые вот вы можете продукты принести домой и потом в этом же пакете вы вынести мусор да mm-hmm. этот
3: пакетик тоже надо купить да тоже
1: купить да я не, не помню к сожалению сколько я он помню, стоит даже
3: потому что я в последнее время постоянно покупаю это 500 вон получается сколько это в долларах будет ну, 40, центов, 40 центов примерно да да, да, да
1: да вот он стоит mm-hmm. это 20-литровый пакет стандартный да. обычно в магазинах а если пакеты для мусора то там есть 5 литров 10 20 50 и 100 литров самые большие пакеты
3: да
2: еще же есть и пакеты для пищевого для пищевого тоже разного объема желтого цвета они обычно
1: по моему тоже 5 и 10 литров там они поменьше как-то эти пакеты в
3: основном используют 10 литровые пакеты и 20 литровые
1: для пищевых отходов да. А, ой, у вас так много пищевых отходов. Да, ну, ну, да, семья большая, да, да. да.
3: Ну, небольшая, скажу, семья, но все-таки там мальчик очень много есть.
1: А, и кстати, с пищевыми отходами там бывают разные варианты выброса мусора. Я помню, когда-то давно, ну, по-моему, нет этого метода уже сейчас. Стояли во дворах такие вот синего цвета пластиковые контейнеры. и Туда нужно было просто этот мусор высыпать из пакета, и пакет отдельно выбраться. И потом... Плата за этот мусор, она включалась в список квартирной оплаты, коммунальные А-а-а-а-а. услуги. А-а-а-а-а-а. Там определенная какая-то усредненная сумма. Потом от этой системы отказались и вот ввели вот эти пакеты. Да, да, да. Которые пакет покупаешь, Помню. и как бы вот эта стоимость пакета, это уже стоимость утилизации этого да, мусора. Это... Дополнительных денег уже не берут.
3: Конечно, да. Люся тогда начали говорить что теперь мусор тоже есть и деньги, да, Опыт, да, 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 правильно. Правильно. Да, да, надо платить за пакетик, да, да, поэтому. А, Денис, были случаи, в которых вы чувствовали такой растерянность или там вам было нелегко выбрасывать какие-то мусоры, и, там разные виды еще мусора же?
2: Ну вот, смотрите, получается, для примера, вот сейчас вот прям самый простой пример. Чтобы выбросить, например, пластиковую бутылку, оказывается, нужно... Сейчас сначала снять этикетку, выбросить ее в обычный мусор, а потом уже в пластиковую бутылку, нужно еще ее и смять, да? да, и потом выбросить. Ну, то есть, на самом деле, чтобы выбросить какой-то мусор, на это уходит вот прям какой-то вот время, чтобы всем этим заниматься то есть практически на самом деле каждый день мы связаны, связаны с этим с, с выбросом да. этого мусора ну практически каждый день то ли это какой-то картон то да. ли пластик все равно это все собирается и ты все равно идешь и что-то ну как-то вот оказывается раньше я просто не думал что нужно вот связывать себя ну, я не думал что я буду так обязан все это делать а на самом деле вот потихоньку, конечно, привыкаешь к тому, что выброс мусора уже обязателен. То есть, ну, без этого уже никак. В Корее, ну, я не знаю, как в других странах, ну, по крайней мере, в Корее сейчас так. А вот. и, мало того, если там еще какие-то
1: остатки пищи остались, то нужно вымыть сначала эту бутылку. вот, вот видите, да. как...
2: Очень сложно, на самом деле, для меня пользоваться вот этим вот... Давайте спросим просто да, у уважаемого Валерия Николаевича, как вы с этим боретесь, и может быть есть какой-то способ... Ну, быстро все это сделать. Ну, у меня тоже какие-то трудности (связано) возникают
1: (связано) определенные. Вот, ну, просто я делаю этот общий мусор в один пакет, а вот тот, что на переработку, там, стекло, пластик, там, железо и так далее, это вот в другой пакет. Mm-hmm. буквально вот неделю, где он у меня собирается на балконе, и вот это я потом выношу и все это сортирую. Но вот, насколько я знаю, со стеклянных бутылок и банок с них не надо удалять этикетку. Mm-hmm. Можно mm-hmm. Вот так выбрасывать такой винь, тем более, что ее очень довольно-таки сложно mm-hmm. снять. Да. Mm-hmm. С пластика это довольно просто. Там ее просто надрезаешь, и она снимается. И в последнее время, вот, кстати... Я обратил внимание, что стеклянных, бумажных этикеток нет на пластиковой упаковке. Обычно вот напечатано как бы mm-hmm. это там уже краской, видимо. А уже
3: там вообще невозможно, и не надо. Да? И
1: не надо уже, да. Видимо уже учли вот этот опыт, чтобы облегчить жизнь, как говорится, yeah. людям, да. Mm-hmm. Вот. Ну, действительно, иногда бывает довольно трудно определить, что же общий мусор, а что идет на переработку.
3: Да, конечно. Мы в прошлом выпуске рассказывали о том, что когда мы... Сейчас уже из-за коронавируса, многие же заказывают на дом, все пишут, да? А знаете, после этого употребления надо выбросить ограниченка, но мы не знали, там, например, это бумаги, которые там... это Uh, уже масляные, да, это надо выбросить просто как обычный мусор. Но хотя там в Корее uh, всякие эти бумаги, да, сортируем uh, отдельно. Да, отдельно. Как да, да. Да. да, такие там уже с маслом уже нельзя, да.
2: Общий мусор, который сжигается просто. Да. Валерий Николаевич, вот такой вот вопрос. Как вы разбираетесь именно с бумажным мусором? То есть, например, есть же там разный мусор, да, есть от, например, упаковка от молока, да, есть упаковка просто, там есть коробки, есть просто журналы, газеты. Как вы с этим разбираетесь? Ну журналы, газеты, упаковочные коробки
1: какие-то, это всю макулатуру можно, я думаю, выносить. А вот что касается вот молочных пакетов, то все же это общий мусор, наверное, потому что там есть вот какое-то покрытие полиэтиленовое или что-то там внутри. Uh-huh. Вот, скорее всего так uh-huh. или вот бывает это вот какой-то пластик там или что-то uh-huh. вот если бумага и пластик вместе склеены бывает uh-huh. тоже uh-huh. такая упаковка вот uh-huh. это все же общий мусор потому что Трудно тут определить либо в пластик, либо в бумагу, Ну, пусть уж это как бы сжигается. И еще очень важно, как мне когда-то сказали, ни в коем случае батарейки, аккумуляторы, в общий да. мусор выбрасывать нельзя. Да. Обычно есть вот специальные ящики да, для да, да, да. батареек и для лампочек. Mm-hmm. Точно. Значит, да. 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 Вот да, это да, все да. отдельно. И еще отдельно нужно складывать. А
2: полиэтиленовые мешки и пакеты? Это все.
1: полиэтилен. Мусоре? Нет, не, не в обычный не мусор. В не в обычный. Отдельно для полиэтилена тоже. отдельный да отдельно mm-hmm. обычный мешок стоит.
2: То есть вот эту пластиковую бутылку, на которой якобы есть полиэтиленовая этикетка, ее нужно снимать и, и ещё отдельно еще для... Отдельно вроде когда.
3: Честно говоря, что когда я сортировала мусор, я вообще это игнорировала. Я не
1: знаю, я думаю, все же этикетку никто не снимает просто пластик. Я не знаю, я не знаю, как да. с этим бороться. Ну вот честно. Ну, но... очень сложное дело, конечно, хорошее, что да. мусор-то сортируется, да, но с другой стороны, вот такие большие неудобства. Да. Я да. вот просто иногда вижу, люди вот выносят какой-то мусор и вот стоят и думают, куда же это вот это, пластиковую Совсем бутылку, верно. вот да. куда ее в полиэтилен или в пластик положить.
3: Да, поэтому часто бывает, что эти работники коммунальных служб, им часто приходится это сортировать, и там в остатки... Конечно, в основном люди сортируют, но они по своему незнанию, по этому характеру как-то не так тщательно, да? Поэтому им приходится уже все перезиловать. Сучас-то такое, да.
2: Да, кстати, как насчет вот, одежды? Вот я знаю, что можно выбрасывать, например, обувь, Обувь, одежду, да. можно. Прям всю одежду, ну то есть, металлические ящики же как... стоят зеленого цвета. Верно, да. Да.
1: А вот что касается постели, вот подушек, матрасов, одеял, вот довольно сложно. Я всегда был уверен, что это можно
2: вот тоже с одеждой выбросить.
3: То есть одеяло
2: тоже нельзя получать? Нельзя. А просто наволочки можно. Вот смотрите, ну вот где, да. где логика? Можно. Я однажды
1: хотел, и вот этот вот как раз работник этой коммунальной службы начал мне кричать «Анде, анде, нельзя, значит, это нельзя, одеяло То есть нельзя». одеяло нельзя. нельзя да, да, я говорю «А куда одеяло?» купи, говорит большой пакет общий да. мусор и просто говорит туда засу- да, В общий мусор
3: или вот там, пакет, тоже не непонятная
1: купить. логика да почему почему вот его же можно как бы вычистить и использовать повторно да. это же
2: все-таки ну хлопок там я не знаю Слушайте, что ты... да. Да. да я, я, я думаю что нужна просто нужна очень нужна энциклопедия по выбросам мусоров и подушки тоже подушки тоже говорит вот подушки тоже общий мусор, да, тоже, да, да, это... тоже в пакет. Да, Затолкай, за это... говорит, в пакет и забежи. Хорошо, что же, что же еще нельзя, кроме, ну, то есть, что не входит в обиход мусорной одежды, то есть. Да
3: по вашему опыту. одеяло,
2: подушки, что еще нельзя? Матрасы. Матрасы. Ну, это как бы, да, это все единое. То есть это, получается, не одежда, но наволочки почему-то считаются одеждой. Нарочки просто не старые, да, это можно, это одежда.
3: Интересно, вы знаете, сейчас такой сезон, наверное, вы услышите хорошо, что уже там зима, уже приближается, да, такой сезон уже заготовки кинчи. <связывая> да, 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 это тоже... Я знаю, носов, что
1: отходов очень много.
3: Очень много, да. Когда чистишь всякий овощ, и <связывая> вообще очень много отходов вообще...
1: <связывая> <связывая> Наверное, четверть от всего этого <связывая> на отходы уходит, <связывая> да. да.
3: поэтому в Корее там, специально для этой там, традиции корейской, да, они там определили какой-то срок это выброса всяких отходов для кинджан. Заготовки mm. кимчи, да? Поэтому, например, в нашем районе, да, где я живу, а, там с 1 ноября по конец декабря. В течение двух месяцев людям же можно выбросить все эти отходы специальные да, отдельно. То есть просто там обычном... мешок
1: отдельный какой-то стоит. Нет, не, них, не обычно.
3: Нет, нет, не, просто как, мы должны, как обычный мусор, вы да, должны покупать общие там, пакеты для мусора, да, вот, для выброса мусоров, да, более 20-литровые пакеты. И угу. там только в отдельности, только исключительно эти отходы, которые возникают после кинджана, надо собирать все. И потом вместе выбросить. При этом нельзя перемешивать их с другими мусорами обычными и mm-hmm. другими пищевыми подходами нельзя oh, получается. сложно. <свят> да.
2: да, хорошая информация, <свят> на самом деле. Да. да.
3: Ну, кто интересует, кто, может быть, приезжая в Корее, наверное, ему да. полезна будет информация.
2: Тема, она вот прям очень такая... Ну, очень много информации, которую не знаешь. Я думаю, что она просто даже в две, в два выпуска просто можно даже и не уложиться. Я не знаю, можно просто отдельный, я не знаю, сайт открыть по, по разделке <свят> наверное, сортировки мусора. по этой мусора. причине.
3: Вы видели, рядом с лифтом, mm-hmm. да, обычно у у нас в апартаменте, да, там угу. всегда там клеют такие информационные бумажки, на которых подробно объясняют, какие мусоры, какие виды мусора, какие образы надо выбросить, какие есть и перерабатываемые, какие нельзя, вот такой. Не видели, Вася например, у вас?
2: Нет, по-моему, не
1: обращал внимания. У нас всегда
3: клеют, это рядом с лифтом. А Денис тоже не видели?
2: Есть, но там не написано, например, что, оказывается, нужно, как я говорил, пластиковую бутылку нужно там мять, этикетку отрезать. То есть до этого момента как бы не было. Я просто потом понял, что где-то я или по телевизору увидел, или что. что, Оказывается, нужно делать так. То есть какая-то или секретная информация, или просто... Или ее так много, что вот человеку в лифте он просто может туда-сюда, наверное, пока прочитает эту всю информацию, можно съездить там два раза туда и обратно. Да. Я, я не знаю, почему, но ну, это, есть.
3: конечно, нелегкое дело, конечно, да. сортировать мусор, mm-hmm. да, но все таки наверное, это надо сказать, что Корея все таки бороться с выбросом мусора.
2: Это да, это, бы, это плюс. Хотя
3: образом умно выбросить их все, да, да, даже, да. Наверное, да, да. да. Минимизировать да. это ущерб природе, да, поэтому я хочу отметить этот, эти усилия там корейцев.
1: Да, тем более, что полиэтилен, он разлагается, что не то 500 лет, не то вот сколько-то по ну, смотри, да что касается <смех> ну,
3: утилизации да, этого мусора, знаете, конечно, это очень сложно, Давай, говорите, еще там все там жалуются, что как сложно, каким образом это надо выбросить, и все-таки, но ну, наверное, все-таки там, пока мы живем, и у нас возник, будут точно возникать какие-то мусоры, да, мы должны конечно. бороться с этим, да. Ага.
1: И лучше, конечно, следовать этим всем правилам и по возможности стараться сортировать. Конечно, Совершенно конечно, наверное, да. да. Согласен.
3: Ага. Спасибо большое, Иван Николаевич, за участие в нашей рубрике. Нам было очень вам спасибо. Да. интересно. Спасибо. Приходите. Конечно. А- а-га. да.
2: Конечно. Спасибо. Да, ну что ж, друзья, мы вот э, буквально за вот, за вот это короткое время обсудили и рассказали вам, как... Э, Как корея борется с мусором, с завалом мусора, да. И как обычные жители помогают этой борьбе.
3: Спасибо, Николаевич, за информацию. Да,
1: вам спасибо, я тоже интересные вещи узнал.
3: Я надеюсь, что нашим слушателям тоже было очень интересно, и мы встретимся еще в другой раз.
2: Спасибо, до свидания. Спасибо.
1: Это был очередной выпуск нашей рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Просим присылать ваши отзывы, замечания, пожелания и предлагать темы для обсуждения. Вопросы и ответы.
0: Всемирная радио KBS выпустила тематические календари на 2020 год о традиционной корейской красоте. Сегодня мы расскажем об изображении на ноябрьской странице.
1: Речь пойдет об одном из видов холодного оружия эпохи Чосон. Его название звучит как... Инджангдо. Данное слово состоит из трех иероглифов, каждый из которых имеет следующее значение. Ин – серебро, чанг – украшать и до – нож. В итоге Инджангдо можно перевести как небольшой нож, декорированный серебром. Данный вид ножей берет начало в эпоху государства Корио с 918 по 1392 год. И наибольшее распространение получает убы эпоху династии Чосон. В древности нож Энджиангдо использовался в качестве украшения и средства для самообороны одновременно. Его носили не только мужчины, но и женщины. Существует несколько видов ножей Нджанг-до. название каждого из которых зависит от места его крепления на одежду. Один из таких видов называется педо. Данный нож в основном носили замужние женщины. Женщины. Зачастую нож Пхэдо крепился к от корым, от традиционного корейского костюма ханбок. Длина такого ножа составляла 15 сантиметров. По словам историков, ПЕДО использовался женщинами для самозащиты или, если того потребует ситуация, для самоубийства. Вторая разновидность ножей называлась Нандо. Их в основном носили в карманах одежды. Для тех, кто интересуется изучением корейского языка, отмечу, что первый слог «нан» в названии ножа имеет значение «карман». Отсюда и пошло его название. Как утверждают историки, длина такого ножа достигала максимум 9 сантиметров. В одной из исторических записей 17 века говорится, что многие корейцы носили с собой карман, Нож Нангдо в период Инджинской войны, которая была с 1592 по 1598 год для защиты от нападения. Один из ножей Инджандо хранится в Национальном этнографическом музее. Это несколько необычный нож. На представленной в интернете фотографии видно, как к ножам крепятся серебряные палочки для еды. Историки говорят, что эти палочки использовали во время приема пищи вне дома. Другое их предназначение связано с проверкой еды на наличие в ней яда. Как это вы понимаете? Если потемнеет, значит, есть яд. Если нет, то все нормально.
0: Роман Новиков из Орла пишет. Сейчас в Южной Корее работает много мигрантов из бывших стран СССР, особенно из Среднеазиатских республик. Появились ли среди корейцев какие-то любимые блюда, например, из узбекской кухни или из казахской?
1: Как отметил Роман Новиков, в Республике Корея действительно проживает и работает большое количество граждан из стран бывшего СССР. По данным на 2019 год, в стране было зарегистрировано порядка 56 тысяч граждан Узбекистана – И 17,5 тысяч граждан Казахстана. На сегодняшний день это одни из крупнейших диаспор стран постсоветского пространства в Корее. Конечно, столь большие сообщества мигрантов не могут не оказывать влияния на корейское общество и культуру. Наиболее четкие тенденции можно проследить на примеры национальной Кухни. На сегодняшний день в Корее есть немало ресторанов, которые держат выходцы из республик бывшего СССР. Зачастую меню в таких заведениях включают в себя совокупность национальных кухонь Средней Азии, России и даже других стран. Основываясь на личном опыте и результатах просмотра корейских блогов, можно сказать, что наиболее популярные в Корее блюда из Средней Азии включают в себя различные виды плова и шашлыков а также самсу люля кебаб и манты их можно найти практически в любом из ресторанов немалая часть которых сосредоточена в Сеульском муниципальном округе чунгу меню в таких заведениях весьма разнообразный список представлен такими блюдами как мясной бульон шурпа суп из лапши ксп традиционное жаркое курдак отварное мясо с тонко нарезанной лапшой нарын, суп сорпа, изделия из теста, приготовленные в кипящем масле, баурсак, мясо, мучное блюдо, бешбармак, хлеб пита и многие другие блюда. Кроме блюд Средней Азии, в таких ресторанах часто продают борщи, пельмени, голубцы, различные тефтели, салат оливье, винегрет, торт медовик. А на следующей неделе мы продолжим ответ на вопрос Романа И расскажем о популярных в Корее блюдах из других стран мира
0: Спасибо за ваши рапорты
1: Итак, рапорты нам отправили Виктор Варзин, Ленинградская область, Коммунар, с 18 по 24 ноября, 6040 килогерц, хороший прием. Андрей Воробьев, Москва, 23 ноября, тоже 6040 килогерц, но средний прием. Василий Гуляев, Астрахань, 15 и 20 ноября, 6040 килогерц, средний прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 20 ноября, та же Частота приема нет. Дмитрий Елагин, Саратов. 20 ноября 9645 килогерц и приема нет. Вадим Елишев, Омск. 21 и 24 ноября тоже 9645 килогерц и тоже нет приема. Юрий Игнатюк. Ровно 20 ноября 6040 килогерц Средний прием. Анатолий Клепов, Москва. 16 по 22 ноября 6040 кГц прием Владимир Коваль Львов с двадцать по двадцать 25 и двадцать ноября шесть тысяч килогерц приема нет Александр Козленко Днепропетровская область широкая двадцать с двадцать по двадцать ноября шесть тысяч килогерц хороший прием Андрей Лазарев Луганск 19 ноября шесть тысяч хороший прием двадцать средний Николай Ларин, Московская область, Жаворонки, 16 по 23 ноября, 6040 кГц, хороший прием. Владимир Лисин, Санкт-Петербург, 25 ноября, тоже 6040 кГц, и тоже хороший прием. Игорь Макров, Смоленская область, Десногорск, 23 октября, 9820 кГц, с 25 по 27, 29 и 30 октября. 3, 6, с 9 по 12 ноября 6040 кГц. Хороший прием. Румен Панков Болгария-София 23 и 25 ноября 9645 и 6040 кГц. Плохой прием. Константин Тарваторов Запорожье 23 ноября 6040 кГц. Хороший прием. Александр Пруцков Рязань 16 по 23 ноября тоже 6040 Тысяч сорок килогерц и тоже хороший прием. Андрей Романенко Московская область железнодорожный. С 18 по 20 ноября шесть тысяч сорок килогерц. Хороший прием. С двадцать по двадцать ноября прием средний. Денис Семахин. Воронеж. 21 ноября шесть тысяч сорок килогерц. Хороший прием. Двадцатого приема не было. Евгений Смольяков, Алтайский край, двадцать ноября, шесть тысяч. 40 кГц хороший прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.